0: Bem-vindos a mais um episódio do Maré. Este mês celebra-se o Pride, mês do orgulho LGBTQIA+. E mais. E como não poderia deixar de ser, hoje vamos falar do mundo Pride subaquático e de como a vida marinha é colorida. Importante relembrar que a luta pelo oceano é uma luta de todos e como tal é crucial que haja inclusão e que todos se sintam representados nesta batalha pela conservação do oceano. Um inquérito feito a 44 pessoas da comunidade LGBT numa Universidade de São Francisco demonstrou que destas 44 pessoas apenas 8 dizem sentir-se representados em ambiente académico. 37% considerou a necessidade de em ambos LGBT importante e 32% considera que é muito importante. E sobretudo nesta altura uh, do ano em que temos a Shark Week, por exemplo, a acontecer, é importante perceber qual é o nível de representatividade e, e a quem é que damos o spotlight nestes momentos em que a ciência é o, o foco. Nas minhas descobertas por estes dados, uh, descobri que uma das minhas heroínas, que é possivelmente heroína de muita gente na área de conservação marinha, a Rachel Carson, que é a autora do livro Silent Spring, era membro da comunidade LGBT. Eu não fazia ideia, não sei se tu sabias a lei, uh, mas, mas descobri isso há pouco e fiquei super surpreendida. No entanto, a realidade é que jovens pertencentes à comunidade são 8% mais prováveis de abandonar o ramo de STEM, ou seja, das ciências, as tecnologias, a engenharia e as matemáticas, por um lado por medo de represálias e de discriminação no ambiente de trabalho, mas também porque não veem pessoas semelhantes a si uh, na área que considerem modelos ou que considerem uh, os seus heróis, como eu disse há pouco da Rachel. É muito importante tornar as universidades, os laboratórios e até as conferências científicas locais seguros e que deem oportunidades de exposição que permitam levar estas pessoas exemplares, que muitas vezes são brilhantes, a jovens que possam não se sentir representados neste momento. Mas pronto, vamos dar um passo atrás e olhar um bocadinho para debaixo d'água hoje. Hoje não vamos olhar para os seres humanos, mas sim para o colorido e diverso mundo subaquático. Vamos falar sobre seres hermafroditas, proto sobre a disrupção endócrina e até do papel fundamental da temperatura na determinação do sexo de uma espécie. E sim, são grandes palavrões, mas não se preocupem, nós vamos explicar tudo. Lei, fala-nos um bocadinho sobre o que é a disrupção endócrina e
1: o que é que isso tem a ver com o nosso episódio de hoje. Obrigada, Catarina. Bom, primeiro eu queria agradecer por estar participando desse episódio, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para, para conhecimento da comunidade em geral. E aproveitando essa temática, eu queria relembrar também quanto as nossas ações interferem na vida dos animais, e nesse caso, nos marinhos também. Venho apresentar situações que acontecem a todo momento e que muitas vezes não temos noções das consequências, que é o caso dos fármacos que consumimos. Um dos mais preocupantes é a pílula anticoncepcional, que muitas vezes é usada de maneira desnecessária quando existem outros métodos contraceptivos, muito menos prejudiciais ao planeta e principalmente para nós. Quando escritamos fármacos principalmente cheios de hormonas Muitas etars por exemplo, não estão preparadas para tratar esse tipo de composto, que ao longo do tempo também se torna resistente. Quando um composto não é tratado, ele é levado junto com o um influente até o recurso hídrico de descarga, que pode ser diretamente ou indiretamente o oceano. Vou contar aqui um exemplo simples para todos entenderem a gravidade desse problema, porque sempre quando eu conto isso para os meus amigos mais próximos, que não são da área ambiental, eles ficam assustados porque a gente não tem noção mesmo de, das coisas e, e eu mesma não, não sabia sobre isso quando eu comecei a estudar ecotoxicologia, só agora que eu sei. Então, por isso, eu acho que é importante para a gente compartilhar os conhecimentos e as informações. E hoje aqui no Maré é uma boa oportunidade. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Mas então, por que certos compostos e principalmente hormonas disponíveis no meio hídrico é de tanta preocupação, Laiane? Bom, supomos que machos de uma certa espécie de peixe, seja constantemente exposta ou pontualmente exposta a uma grande quantidade de estrogênio. O problema é que esse estrogênio pode se acumular no organismo e acarretar numa mudança de sexo forçada, induzida, digamos assim, fazendo com que os machos desenvolvam características femininas. E o mesmo pode acontecer com as fêmeas se expostas à testosterona, por exemplo. Tenho certeza que se você não sabia disso, isso te surpreendeu muito, né? Agora pensa comigo. Se todos os indivíduos de uma espécie em um habitat restrito ou isolado são do mesmo sexo, como é que há reprodução? Exato, não tem. A exceção dessa espécie é quase que certa.
0: Sim, realmente eu acho que é muito preocupante e nós às vezes nem temos noção do impacto que temos, que temos nestas espécies com algo tão simples como consumirmos antibióticos ou, ou tomar a pílula que é algo que milhões de mulheres fazem por dia e que realmente pode ter um impacto muito negativo uh, em forçar, lá está...
1: Essas transições nessas espécies. Mas isso também ocorre naturalmente, certo? Sim, sim, isso pode acontecer naturalmente também, que é o caso também das das espécies hermafroditas, que têm as características dos dois sexos, né? Que é, por exemplo, alguns crustáceos, né? Como lagosta, e outros organismos também, como estrelas do mar, pênis do mar. E além do hermafroditismo, também existem outros tipos de situações, que é o caso de espécies não binárias. E além dessas também, temos espécies transexuais, como o peixe-palhaço e as lápis e por aí assim.
0: E não são só as hormonas que desempenham aqui um papel fulcral na, na determinação do sexo das, das espécies. Nós temos o caso, por exemplo, das tartarugas, uh, que a temperatura influencia, ou seja, tem um grande impacto na determinação do sexo de uma espécie. E se a areia onde estas tartarugas nascem estiver abaixo dos 27 graus, nasce uma tartaruga macho. Se estiver acima, ou seja, quanto mais quente for, nasce uma fêmea. Eu acho que isso é, é muito interessante. Mas tu estavas a falar sobre espécies não binárias em que sentido? São espécies que apresentam os dois
1: uh, as duas características femininas e masculinas. Exato, Kate. No exemplo da, da lagosta, ela tem realmente as duas características, né, de em simultâneo dos ambos sexos. É uma foto que é que é comum na internet se você, ver, se você procurar, você vai ver uma lagosta que é metade de uma cor que é preta, por exemplo, mais escura e outra metade vermelha, e é exatamente na metade mesmo. E de um lado ela tem características é, femininas, e do outro lado características masculinas, é realmente assim que se vê. Não necessariamente tem ambos os órgãos sexuais, mas quando se vê assim, você percebe que ela tem as características tanto de macho quanto de fêmea.
0: Tem tipo as duas, as duas características, ou seja, como se costuma dizer fenotipicamente, ou seja, o olho, o olho nu, tem as duas características, que engraçado. Bem, hoje já falámos aqui de transexualidade no mundo animal, espécies não binárias, mas não ficamos por aqui. A homossexualidade e a coparentalidade por indivíduos do mesmo sexo é também uma realidade no mundo aquático. Um dos exemplos mais conhecidos são diversos pares de pinguins, em cativeiro, um pouco por todo o mundo, que formaram verdadeiros power couples. Em 2004, no zoo de Nova Iorque, os tratadores notaram que haviam dois pinguins, o Roy e o Silo, Passavam todo o seu tempo juntos, nadavam juntos, cantavam um para o outro, até que estes dois pinguins começaram a tentar chocar, à vez, uma pedra. Uns meses depois, um dos casais heterossexuais de pinguins deste zoo são pinguins de barbicha, é o nome destes pinguins, abandonou o ovo e o tratador decidiu dar este ovo ao Roy e ao Silo para ver o que acontecia. Este ovo veio a tornar-se Tango, o filho deste casal de pinguins machos, E esta história célebre tornou-se um livro muito conhecido que se chama E o Tango Faz 3. Foi adaptado para uma história de crianças sobre estes dois pinguins que adotaram esta cria. E são agora já vários os exemplos de casais um pouco por todo o mundo. Sim, é super fofo. E se pudermos até, nós deixamos uma fotografia de alguns destes, destes pinguins no nosso Instagram. Portanto, sigam-nos hoje na Portugal no Instagram para verem isso. E temos já imensos exemplos. Temos o Skipper e o Ping, no zoo de Berlim. O Sven e o Magic, no zoo de Sydney, Ou seja, tem acontecido um pouco por todo o mundo e até em várias espécies. Eu sei que o Skipper e o Ping são pinguins imperadores. E sei que o Sven e o Magic são pinguins de Gentoo. Portanto, este fenómeno de haverem machos que se juntam e que, que demonstram afeto uns pelos outros e acabam por ser co-parentes destes ovinhos e destas crias acontece um bocadinho por todas as espécies. E não acontece só nas aves. Existem também evidências de que alguns mamíferos marinhos, como os golfinhos roazes, que costumam viajar em grandes grupos de machos, geralmente formam uh, duos de machos dentro destes grupos E acontece também, por exemplo, nas orcas. As orcas estima-se que as interações sexuais entre indivíduos do mesmo sexo desempenham um um papel muito importante, em particular nas orcas jovens, entre os 12 e os 25 anos, pelo que eu percebi, e em particular este fenómeno ocorre durante o verão e o outono, ou seja, é algo que já está estudado e que ocorre bastantes vezes em em cetáceos marinhos, e eu acho que Acho que todos estes exemplos demonstram que tudo isto é algo que é natural e algo que já acontece há milhões de anos no oceano e em terra e um bocadinho por toda a parte. E e já está na altura de de realmente mudarmos um bocadinho a forma como olhamos para esta comunidade. E hoje aqui no Maré deixamos um bocadinho de força à comunidade LGBT, especialmente neste mês tão especial que é o
1: Pride. Isso mesmo, Kate. Aqui no Hub, a gente preza muito por respeito a todos e sabemos o quanto importante que é o amor, tanto lá no fundo do mar, quanto aqui na superfície. E é essa mensagem que a gente quer deixar nesse mês tão especial, e de tão importância para o orgulho LGBTQIA+. E é isso, até o próximo Maré. Tchau! E terminasse mais um
0: episódio do Maré. Já sabem, podem ouvir este episódio nas diferentes plataformas de streaming, seja o Spotify, o Anchor, o Google Podcast ou o Apple Podcast podes deixar o teu feedback nos comentários do Instagram ou na caixa de perguntas do Anchor, nós vamos tentar deixar uma fotografiazinha do Roy, do Silo e do Tang no nosso Instagram, portanto podes sempre ir lá comentar se gostaste deste episódio se tiveres alguma dúvida não hesites em contactar-nos através do e-mail para Até para a semana!